1: Bienvenidos, no sé si una semana más, porque esto está siendo un descontrol de narices, a Cuatro Reviews y Un Funeral. El podcast sobre cine y televisión que algunas veces nos da por ponernos a hacerlo porque este, esta temporada está siendo difícil. Está siendo difícil.
2: Sí.
1: No sé de qué hablas, no sé de qué hablas. <risa> Entre qué conchis se, se va a los puertas. No me he ido a ningún lado yo no sé de lo que hablas. <risa> que si hemos estado, enfermos, porque si nos ha pasado de todo. Bueno, por lo menos has podido volver de España y no te ha pillado el, el, el huracán sí. ese. <risa> bueno,
3: pero por poco, ¿eh? No te creas o sea, ya te digo, porque ya te digo. La que ha caído en, en mi zona ha sido brutal.
1: Sustras, ¿eh? me mandaron, tengo familia que vive en Girona, me mandaron unos vídeos de allí de estar no, no. todo, todo inundado.
3: La escala brutal, la escala hay una, una imagen que me enviaron de un Pero está en el, el interior olas. se han inundado
1: los pueblos, en el interior de Girona.
3: Sí, sí, el 30%, creo que dijeron el 30% de la arena de las playas en Barcelona desaparecida. 30% ¿eh? Hombre, ¿Y el Delta... es, es, es
1: lo que estaban diciendo: que las playas son artificiales claro, en, y claro, esas claro. se desaparecen. Y el problema es que, como se ha construido tan cerca, las que son naturales han perdido, han perdido capacidad para aguantar esto. Entonces, claro, vale. Que además, esta es una de las que supuestamente una década no sé cuánto se tal y me da a mí que va a empezar a ser bastante común, pero, sí. pero así nos encontramos. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, coche?
3: Pues a ver, en el programa de hoy vamos a hablaros de la review number one, que es la película que ha ido a ver Rubén. The personal history of David Copperfield. En la review number two os hablaré de Bombshell, que es la película que fui a ver yo. En la cartelera que nos viene os hablaremos, os hablaremos de los estrenos que verán la luz en Reino Unido y en España. La semana que viene.
1: Uh -huh.
3: Para pasar después a la review number 3. En la que eh, Rubén nos hablará de la materia oscura. Y después pasaremos al funeral. Eh, y ya para acabar pues la review number 4. Con la fantástica fantástica review de la película Malasaña 32. No te rías. Que no te sé toca hacerlo. No, 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 oh, no me gusta no, 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 el nombre no de la nada. película debo reconocerlo. no sí sí sí, 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 sí.
1: Parece cuando te vas a hacer un botellón a Malasaña y te salía claro, mal. Claro, claro. ¿Será que yo como
3: no me he hecho más botellones en Malasaña. Pues mal, no mal, me sale, no me sale. No, no, no. No, 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 no. Me llevo mal
1: mm. esto. Muy bien, pues empezamos por la primera.
3: Empezamos por el principio The personal history of David Copperfield
1: This
2: narrative is far more than mere fiction I am David Copperfield I
3: am indeed
2: It is the true story Of the life I was about to lead Your mama is ill How old is she? Very ill Dangerously ill She's dead
0: We're very sorry I can easily recall people of strong character.
2: Good morning! Good morning!
0: You're too early for Sherry. A little,
2: And little early.
0: And weave their memory. Come in. Form a queue. Into my life's journey. We're ruined. Like a castle. Ladies! How can we be ruined? Right? Like a big castle. Pets! We could keep him as a little pet.
2: <laughs>
1: Tengo que reconocer una cosa. Esta película no la he visto ahora. Se ha estrenado ahora, pero no la he visto ahora. La vi en el Festival de Cine de Londres. Eh, creo que fue la película que abría el festival. Si mal no lo recuerdo. Okay. Eh, así que fui a verla. Llegué justo, o sea... Cogí la última butaca que quedaba en el patio de butacas, <risa> Ahí, en una esquina, en, en, en la primera fila. <risa> suena muy tortículos. mal todo
3: esto, suena como que es tranquis total, ¿eh? De tranquis total. No,
1: no, no, no. O sea, lo bueno es que las butacas del nuevo Odeón del, del Easter Square se, se, se convierten casi en una cama. O sea, se, se reclinan casi totalmente. Entonces, pues la tortícula no fue tan mala, pero, pero bueno. ¿Qué nos cuenta la, la The Personal History of David Copperfield? se podría traducir como la historia personal de David Copperfield. David Copperfield es uno de los libros más famosos... O las adaptaciones de, de, de Charles Dickens. Y quizás es uno de, de los libros más alegres de Charles Dickens, más optimista. No va no, no, esto, no es... Las otras... Más, más quizás eh, realistas, no sé si realistas, pero más pesimistas obras de, de Dickens. Ni... Y los que nos los pues es la historia de David Copperfield, de cómo este que nace, pues de, su madre es viuda, tiene un, un dinero, un no sé qué, porque más o menos de familia. Y él nace y le quiere, y es un niño amado por él, por su... Por, por su madre, por la criada la sirvienta que tienen, que es muy cariñosa, muy amable, hasta que un día pues se casa con un tío que es un tío desagradable, horrible y que tiene una fábrica de, de botellas en, en Londres y le trata banquetazos a un niño pues que es distinto, que le gusta tomar notas de las cosas que le interesan o hace dibujos y toma notas de las palabras, de las expresiones entonces se embarca en este periplo que tiene, ¿no? Entre, eh, pues eso, trabajar en, en la empresa esta de botellas a, y va descubriendo que se le da muy bien hablar y vivir del hablar. Y, y entonces pues, va conociendo un, todo tipo de gente de clase más baja a la clase más alta la historia de su vida, ¿no? Hasta... Uh -huh. y, y, lo, y la película la dirige Armando yanucci que es el director de de la muerte de Stalin y, y de de Zico Fit la serie tan famosa británica y hasta ahora pues es un se, Armando Yanucci es un es un director muy cínico con con, con con muchas muchas puñaladas y que es muy gracioso por ello por sus guiones pero aquí lo que hace es adaptar casi el texto parece de de David Copperfield y lo que le hace es un, visualmente es lo que es lo que cambia no es es bastante una historia dentro de una historia, que además casi tiene momentos oníricos o surrealistas. el momento que se está contando, es muy divertida, es muy rápida, es muy alegre, es es. es muy gracioso porque es lo que dirían los ingleses es color blind. Colorblind, no porque sea que sería la traducción de altónico, sino porque. o pues sí altónico, porque no importa la raza de los actores, ellos son, tienen sus personajes, el protagonista que es Dave, Dave Patel, famoso por Slam Dog Millionaire y otras sí, películas. Sí, 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 sí. sí. Eh, hace de David Copperfield. Ah, ok. <ríe> y, y, y así, ¿no? Y su madre es blanca. Y luego pues, una de sus amores es... Ella es negra, su padre es blanco, ¿no? No tiene, no tiene ningún sentido, o sea, no... Utiliza los actores porque son buenos, no porque ten, sean el personaje exacto, ¿no? Uh -huh. También trabaja Tilda Swinton, también trabaja Hugh Laurie eh, Peter Capaldi, eh, pero, pero los actores más importantes son, son actores además poco conocidos o jóvenes y, y la verdad es que lo hacen muy bien. Death lo hace lo hace muy, muy bien. Eh, lleva la historia de manera increíble. Y, y la verdad es que se, se ve enseguida. No es la que digas, oh, Dios mío, esta es la obra... ...del infinito... ...pero es intentar hacer algo distinto... ...no tanto con el texto... ...pero sí con la modo de contar... ¿no? ...y el texto la verdad es que se hace bastante llevadero... ...precisamente por eso... aunque te cuenta algunas cosas que dicen ...madre del amor hermoso... ...lo hace de una manera más amena, más alegre... ¿no? ...y, y yeah. aunque siempre va metiendo un poco de, de puñalada... De, de, ...de registro social... ...o de carga social no en todo ello... Yeah. ...a mí me gustó mucho... visualmente es una pasada... ...la fotografía es una pasada... Los decorados son una pasada, y ya digo, se hace muy rápida, se hace, se hace muy entretenida, hasta el punto, que no lo había pensado, pero de que a lo mejor llevo a mi hijo a que la vea. Ah, muy bien. Es, es para todos los públicos. Eh, bueno, en español sería para mayores de 7 años. Aquí es el, se le llama parental guidance. Eh... Pero sí, sí, porque no tiene nada, no tiene insultos, no tiene tacos, no tiene violencia, no tiene... Entonces, y es llevadera, es fácil de ver, es graciosa, pues ¿por qué no?
3: Claro que sí, ¿por qué no? Y tanto que sí. Muy bien, perfecto. O sea, que tú la recomiendas, ¿no? Sí, sí, para algo ligero.
1: O sea, si queréis esto, algo cargado, no sé qué, no va a ser. Pero una película ligera, fácil de ver, entretenida, que sales con una sonrisa de la cara, pues sí. Es una comedia, al fin y al cabo.
3: Muy Perfecto. Muy bien. Pues si te parece pasamos a, a la siguiente
1: y Pasemos
3: Que rápido va esto ya
1: Madre mía Aquí un pimpalo, pimpalo. <risas> que
3: pim tengo pam, hambre vamos No os cogió con ganas eh <risas> Bombshell
0: Kennedy tweeted I talked to hundreds of women at Fox this week Both on air and off They say it all BS Brit Hume too Brit?
2: Why didn't Gretchen quit and sue Instead of suing only after she got fired? Why didn't she complain? Why didn't she complain? Really? He means the anonymous hotline. There's a hotline? Yeah. I did the harassment
0: seminar twice. I never heard about a hotline. Because it's bullshit. They have a contractual right to monitor our communications. A hotline I... in this building is like a complaint box in occupied Paris. It's like we're telling women, go on, speak up for yourself. Just know the entire network is with Roger. No one will believe you. They'll call you a liar. Oh, and as for your career, you want assignments and airtime? Go ahead. Call the paranoid man who decides your salary a pervert and do that on a fucking anonymous hotline he controls. On a phone, he has a contractual right to record. Jesus fucking Christ. Do you think women are idiots? It's like somebody stripped you naked and they want you to walk through this office just to fucking prove it.
1: Okay. Okay. Can I see you for
2: a
0: minute?
3: Eh, Bombshell cuenta la historia de... A ver, básicamente yo cuando fui a ver la película no pensaba que me iba a encontrar con lo que me encontré porque la verdad es que aunque fue un bombazo eh, yo la verdad que no... Vivía en la Inopia y en los mundos de Yuppie y yo de esto pues no me enteré mucho, la verdad. Sí, lo reconozco, no me enteré. A ver, resulta que es una película que ha salido ahora, en el año 2020, y nos cuenta una historia real que aconteció en el año 2017, si no recuerdo mal. Y es un bombazo que salió justo antes de la elección del presidente Trump. No sé si os acordáis cuando... bueno, seguro que si, que tenéis mejor memoria que yo y estáis mejor informados que yo pero hubo un escándalo bastante fuerte en el que unas periodistas en concreto, una una periodista en concreto, tuvo un enfrentamiento con el, el ahora presidente, que todavía no lo era, en el que este presidente pues llamó a una, a una periodista de la cadena Fox, a una de ellas, le llamaba Bimbo, no sé si os acordáis, bueno, el caso... Esta historia está enmarcada en ese momento histórico y entonces nos cuenta la historia de un caso real de una periodista que formaba parte de Fox News y que eh, al salir de Fox News pues, eh, denunció por acoso al que llevaba la cadena, Roger Ailes. Todo esto, por supuesto, los nombres son, bueno, son falsos, pero todo el mundo sabe porque sabe el que sale, que es la cadena Fox. Y como es un caso que ha sido, que ha dado tanta, tanta campanada, pues claro, por mucho que te, te digan, se llama Ana. Bueno, tú, tú sabes que es Pepi, pues ya está, ¿no? Bueno, el caso. Cuenta la historia, pues precisamente cuando a esta chica, a esta periodista real, que si no recuerdo mal era Megyn Kelly, o Megyn Kelly era la que no llamaba. lo
1: sé. Yo es que de Fox News no sé. No soy. miento.
3: Megyn Kelly, no. Megyn Kelly era a la que le llamaba bimbo. Bueno, es igual. Pues una de las periodistas, eh, digamos, más fuertes de Fox News se va. Bueno, la echan. Entonces cuando la echan, pues ella lo que hace es así ah, de puta madre. Pues ahora voy a echar la bomba. Entonces hace un bombazo y lleva a juicio a este hombre que es Roger Ailes. Estamos sí. hablando de un peso pesado de la Fox. Y es tal la campanada que pega que este tipo se tiene que pirar. Cuando sueltan la, bueno, suelta la liebre, y entonces recordamos casos de como los que han acontecido en el tema de la Miria con temas de acoso, con, bueno, con Wayne Rains, bueno, otros, otros personajes pa, por el estilo, ¿no? Pues más o menos es por esta época. Y entonces a raíz de que ella lanza la denuncia, pues otros, otras personas, varias personas del entorno de este señor empiezan a alzar la voz. Y es aquella famosa quote de Me Too. Sí. ¿No? ¿Os acordáis? Pues todo esto es lo que pasó en aquel momento. Entonces, bueno, con, con el tiempo eh, todo empieza a salir a la luz, a este señor lo echan, en fin. No estoy desvelando nada que no fuera lo que no, en realidad pasó. Eso no es lo pasa. único
1: que sabía que le largaron y tardaron, ¿eh? No, no fue algo que fuera sí. pasada del día a la noche. no.
3: No, es que además en realidad era como de los que están a favor de él y los que están en contra, ¿no? Y venga, yo estoy apoyando a Roger, yo a porra, apoyo, a, sí, Roger, sí, sí, apoyo eso, a Roger. vamos,
1: eh, es que, que también trabajaba en un canal de televisión, que joder, joder, joder. No, no,
3: pero telita, era como los, los... A mí me recordaba cuando estaba viendo la, la película, la época dorada de Telecinco, con las mamachicho y todo este rollo, pues pues una historia muy parecida, ¿no? dices a ver... Qué fuerte. Bueno, pues eso, pues mujeres que se tienen que vestir de una determinada manera para entrar a un entorno laboral X, porque si no, olvídate que no vas a llegar a ningún lado. Y esto es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo acepta, y todo el mundo lo, en cierta manera, como que lo respalda, ¿no? Ejé. Me gustó de la película el, el enfoque que se le da. A ver, para empezar hay tres, tres grandes, que son Nicole Kidman, que es la que es Nicole Kidman, hace el papel de la reportera que se fue, la primera que puso en la denuncia. Luego está Charlize Theron, que es la que hace el papel de Megyn Kelly, que es uh, a la que llamaba Bimbo, el, el ahora presidente de los Estados Unidos. Y luego está Marco Robbie. Marco Robbie hace el, el papel de una reportera que empieza, que es jovencita que tiene mucha ilusión y que se ve como... Yo supongo que es el papel de cómo se verían estas otras dos actrices al empezar, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha ambición. Y entonces encuentras a un tío que te dice, vale, de puta madre, pero si quieres llegar aquí tienes que hacer esto. Entonces yo creo que ese papel es el que representa cómo ellas eran en un principio, ¿no? Y como hay muchas que al empezar eh, se encuentran en esta situación, ¿no? Eh, me gustó el enfoque que se le dio, eh, que se le da a la película más o menos de decir, bueno, vale, quizás un poco triste, pero es así. es Decir, nosotras ya no podemos evitar lo que pasó, pero para las nuevas generaciones sí que se puede intentar hacerlo de otra manera. ¿no? De hecho, hay un par de guiños en, pe en la película en uh -huh. las que los dos pesos pesados, o sea, Charlie Theron y Nicole Kidman antes de tomar decisiones importantes o cuando se plantean el por qué hacerlo o por qué ahora o por qué es importante, se las ve como que miran a sus hijas. Y entonces las hijas aparecen como en primera pantalla, ¿no? En primer plano, perdón. Entonces, bueno, pues eh, sí, desde ese punto de vista es interesante. Eh, por lo demás, bueno, interpretaciones son buenas, no son para echar cohetes, pero también en el fondo es un poco como... No sé muy bien hasta qué punto eh, uh -huh. todo este mundo falso también se intenta eh, expresar, de, expresar de alguna manera ¿no? en, en esta película. Pero bueno, está bastante bien. Eh, no, me de, no me desagradó, la verdad es que se me pasó muy rápido. Quizás porque, como ya he dicho antes, no era un tema que, del que estuviera bien bien empapada. y Entonces me, me interesó, no me, me quedé como guau, ¿no? con, con los ojos como platos. Mirando mirando algo que tristemente sigue siendo una realidad en muchos sitios. Por mucho que lo denunciemos, es que sigue siendo así. Pero bueno. Y poca cosa más. Eh, si te parece, Rubén, sí. pasamos a la cartelera que nos viene.
1: Pues pasamos a la cartelena que nos viene. Por fin ya hemos pasado el torno de las navidades y las cosas empiezan a llegar ya con, todo, con cierto nivel, diría yo. A ver. Pues
3: empezamos. Sí. Reino Unido. La a beautiful day in the neighborhood.
1: Vale, esta es una historia basada en medio real. No, no real de todo, pero es medio real que lo que nos cuenta es la historia de de alguien que va a hacer una entrevista a, a Fred Rogers, que durante muchos años era la imagen de de la televisión infantil en Estados Unidos. Y, y lo que hacía era... Pues, pues, pues una televisión infantil lo hacía para la cadena pública estadounidense, y de calidad para los niños, y siempre ha sido un personaje muy querido. Hace poco hicieron un... un, un un debate, eh, un debate, un documental sobre él, y, y la verdad es que estaba bastante bien. Y entonces esta película es esta historia donde un entrevistador va a hacer una entrevista para ver, pero no pensando, pero tiene que ver algo oscuro. Y al final es él el que, el que, el entrevistador el que tiene los problemas y el que se abre a esta persona, este personaje o este señor maravilloso que había, se llamaba Fred Rogers, y es lo que cuenta la historia... Eh, yo quiero verla. A ver. Increíblemente es que Tom Hanks se parece un huevo a Mr. Rogers. <risa> que es el que hace el, del famoso presentador. Y entonces yo sí que quiero ir a verla. Eh, no he oído cosas. No es que. O sea, he oído que está bien. Y, y puede ser interesante. El documental sí que es la leche. No sé si al final llegó a Netflix o no. Si está. Os lo recomiendo que los veáis. Eh, eh, creo que se llama Quieres ser mi vecino o algo así uh -huh. y, y está bastante bien y esta pues es esta película que han hecho el, el, uh -huh. el personaje el Fred Rogers murió ya hace, no hace demasiado pero sí que murió hace como 4 o 5 años una cosa así y uh -huh. eh, ya está la siguiente que tenemos
3: la siguiente que tenemos es The Lighthouse sí
1: The Lighthouse es una película que también se presentó en el festival de de Londres, está dirigida por Robert Eggers, que hace poco dirigió The Witch, La Bruja, que, que tuvo también mucho éxito, también blanco y negro asfixiante, una película que supone que va a ser de terror, pero no ves nada ni siquiera sabes si de verdad hay una bruja pero que te mantiene en vilo todo el rato pues ahora estás The Lighthouse en el que dos actores solos que son William Defoe y Robert Pattinson trabajan en un faro Robert Pattinson es el nuevo el que viene a, a suplantar a, a, a uno de ellos que, que, se, que se va que no está uh -huh. Y entonces el que está ahí es William Dafoe es una especie de, de caída a los infiernos mental de ambos dos en el que, claro, vuelve a ser lo mismo. No sabe si de verdad está pasando algo o sus mentes, el estar en, aislados totalmente en un faro, perdido de la mano de dos, dos personas, lo que puede generar. Vuelve a ser entera en blanco y negro también, por cierto.
3: Vaya, te he unido. Ok, pues a ver, a ver, a ver, a ver. Pasamos a The Rhythm Section.
1: The Rhythm Section es una película británica interpretada por Blake Lively eh, que es famosa por ser la mujer de de, de Ryan, Ryan Reynolds eh, y lo que nos cuenta es una, una mujer eh, es un, un camino de autodestrucción después de que de que su familia tenga un accidente de aéreo y mueran todos Vaya. lo que supuestamente era un accidente pero luego descubre que a lo mejor no ha sido un accidente, que había algo Ostras,
3: más aquí hay tomates.
1: sí, es la historia de cómo intenta descubrir qué es lo que ha pasado con su familia o sea, vale. es un poco se convierte en una especie de, de cómo decirlo es una especie de de, thriller, de drama como... que se acaba convirtiendo en un thriller, ¿no? Uh
3: -huh. Bien, pues ya creo que hemos acabado con los del Reino Unido sí. Y pasamos a los de España Sí Adu Adu ¿Adu, ¿Adu, Adu de qué? Adu,
1: Tiene un a, Adu. La Ah,
3: sí, esta, esta puede estar muy guay
1: Sí, es una película española dirigida por Salvador Calvo Son tres historias sobre inmigración Una de ellas es unos niños que intentan ir hacia España en un avión colándose en un avión, otra es eh, guardias civiles esperando que haya un salto a la, a la alambrada en, no sé si Ceuta o en Melilla, uh
2: -huh.
1: y una tercera es una madre que está esperando a que venga su hija de España, que es una madre que trabaja para una protectora de animales en, en África. Y son estas tres sí. historias que al final tienen una conexión entre ellas, ¿no? Me recuerda un poco a Babel de de Iñarrutu. Sí, sí. Pero sí, sí, está hecha por el, en España.
3: Muy bien, pues ahora pasamos a la siguiente, que es Underwater.
1: Underwater es una película de acción, ciencia ficción, terror, como quieras llamarlo, mm -hmm. eh... en... protagonizada por Kristen Stewart, juraría y Ajá. Y nos cuenta, pues es un, una gente que está en un submarino que van a investigar algo del mar, debajo del mar y, y, y empiezan a pasar cosas y es el donde procede el elemento de terror, ¿no? Es la doble opresión entre estar debajo del agua y, y cuando no sabes es qué se está pasando.
3: Ya... Yeah. Ok, perfecto. Pues ya pasamos a la última, que es Judy.
1: Judy es la, la que hizo René Selwiger, que ha tardado un montón en ser estrenada en, en España. Ah, sí,
3: esta es la, de la... La biopic
1: de Judy Garland, sí. Esto es. Y, y ya. Y se acabó, y ya no hay más. Vale, vale. <risa> bueno, sí hay digo, más estrellas. Pues a lo mejor seguiré diciendo algo, pero no, no,
3: no. Esto es todo, vale, vale. Okay, pues nada pues ahora ya pasamos a la review number 3 Rubén nos va a hablar de la materia oscura
2: I used to live on the roof of Jordan College I slept out there every other Sunday no you didn't I did <laughs> Roger was there too on the roof I've got my best people looking for him we'll find him Lyra. Soon. I've never been sure about them. Heights. I could never get away from the occasional urge to jump. Right, let's get to it.
1: En inglés no se llama la materia oscura. Se llama mm. su materia oscura. His Dark Materials. Está basado en unos libros de Philip Pullman muy famosos. Una serie de libros muy famosa. Que mezcla la fantasía lo político social es un, distintos mundos paralelos, ¿no? En nuestro uh -huh. mundo y otro mundo en el que hay magia aunque, y uh -huh. tiene muchas parecidos, o sea, se si está el Reino Unido, existe Oxford y tal, pero todo está controlado por una especie de, de dictadura religiosa que lo controla todo, ¿no? Y que puede ser acusado de lo que dice ese y, y y castigado por ello. Además, mientras nosotros estamos en un futuro, en, en este presente que estamos ahora, ellos están en una especie de años 20, años 30, ¿no? En, mm -hmm. en, 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 pero claro, a la vez tienen cosas mágicas distintas. Todos, la, la gran diferencia es que todo el mundo se, todo el mundo tiene una cosa cuando nacen que es el demonio, que tiene una forma de animal y es una, como una especie de parte de tu personalidad que en vez de estar dentro de ti, está fuera. Ok. Eh, cuando eres un niño, ese no es fijo, ese animal va cambiando constantemente según la situación y a uh -huh. partir de cierta edad, cuando pasas la pubertad, se queda fijo y ya siempre es el mismo animal, ¿no?
3: Okay.
1: Eh, con la cosa de que si tú separas el demonio de una persona, se mueren.
3: Ajá. O si dañas
1: el demonio, la persona se muere, si dañas la persona, el demonio se muere. Uh -huh. Y nos cuenta pues la historia de, de una niña que vive en la universidad en Oxford, eh, sí. que supuestamente es huérfana, y que la uh -huh. deja allí su tío para salvaguardarla, ¿no? porque hay algo importante con esa niña. Uh
2: -huh.
1: Ese tío eh, se está investigando algo en el polo norte, una, lo que ellos llaman dust, una especie de polvo que no se ve, solo en ciertas situaciones, y que se pone encima de las cosas... Sí. y de la gente y que él dice que es la clave para pasar, en la aurora boreal se puede ver una ciudad que hay detrás de la aurora boreal, entonces ese polvo es la clave para poder abrir un paso para verlo y unir los otros mundos ¿no?
2: uh -huh.
1: eh, el tío está interpretado por James McAvoy eh, así como actor más famoso la actriz que hace de niña que lo hace genial por cierto es la actriz que hace de niña en la película de Logan.
3: Ah sí, esa niña es genial.
1: Que ese es por cierto es, 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 es británico-española. La niña habla español. perfectamente Bueno habla inglés es que en la película
3: de Logan, en la película de Logan. Claro,
1: pero allí la ponen como que es mexicana. No, no. La niña es. Yeah. No sé si su espana. madre es española. Su es padre espana. es español su madre es es inglesa o algo así. Yeah. Y, y el bien. problema es que lo que es es distinta porque en, en la película, en la serie, perdón. Uh -huh. ella es morena y, sí. y con ciertos rasgos y en los libros ella es rubita y no sé qué no sé cuál entonces, entonces esta serie pues 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 es una son, esta es la primera temporada son varios no me acuerdo el número de libros que son pero son varios libros y, y más o menos yo creo que es el primer libro la primera temporada Ajá. y nos va contando pues esta historia no la primera parte de la historia es sobre todo pues ese, ella encontrarse quién es Descubrir lo que es capaz de hacer y aprender sobre ese mundo en el camino con ver a osos polares que son. no tienen demonios ni nada, pero son, son seres inteligentes que hablan y tienen su propio reino en el. en el polo norte Ajá, y cosas perfecto. así. Y también sale el Manuel Miranda en, en, la, en la serie y más gente, la verdad es que los actores están todos bastante bien, está muy bien hecha a diferencia de una muy mala versión que se hizo hace unos años que se llama La brújula dorada, que ese es el nombre del primer libro que que trabajaba Michael Craig eh, eh, Daniel Craig, perdón, está ¿cómo se llamaba la actriz? la, la ex de, de Tom Cruise eh, Nicole, Kidman, la
3: Nicole Kidman la que hacía de, que en este de Malak
1: en, en la peli y que era muy, muy mala. Solo se quedaba en lo fantástico, infantil de la. de la, de los libros. No entraban lo, lo importante. Y la gente está muy contenta. En España, aquí se la ha echado la BBC porque es una coproducción entre la BBC y la HBO. Vale, Ajá. porque es un pastizán la serie, no es, no es barata. Porque es todo, casi todo exteriores la serie. Ajá. Y entonces. Eh, en España se puede ver en HBO. HBO Go o HBO Max, ¿vale? Ajá. La podéis ver ahí. Los que, los que lo tengáis, es un servicio de streaming. Y uh -huh. es donde se puede ver en España. Y ha salido justo a la vez que se estaba emitiendo en el Reino Unido. O sea que yeah. pero aquí los que estéis en el Reino Unido, no sé si todavía la podréis ver en el, en el iPlayer porque se echó. Se acabó de emitir en, justo antes de Navidad, yo creo. Uh
2: -huh.
1: O, o poco, de, no, poco después de Navidad, o algo así y eso es lo que, y ahora pero bueno en HBO, también está en HBO GO, así que a lo mejor también llega a Sky más tarde aquí en, en el Reino Unido uh -huh. pero ya te digo, a mí me ha gustado mucho, se ve muy bien engancha mucho y quizá el final es un poco más en, los dos últimos episodios son un poco así más
3: un poco más pastel
1: no, 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 no todo lo contrario pero se enreda mucho y aceleran sí. un poco la historia al final yo creo sí. pero bueno al final ya sí justo al final se, se, se para un poco y ya, ya te deja ver más o menos acaban bueno. un cliffhanger de la leche o sea que <risa> que, que para, para tener y creo que van a tardar un bastante en que sea la segunda temporada pero bueno okay. y nada más y... Okay. y ya está ¿cuál es lo siguiente conchi?
3: El siguiente es muy triste, muy triste, muy triste. El siguiente es el funeral. Muy triste, muy triste, muy triste. No llores, conchi, por Dios. Es que no sé lágrimas? a qué te refieres con esto. Rubén claro, no lo pues sé, es frase, que soy muy críptico
1: y me gusta hacerlo.
3: Quizás nos estamos pasando. Vale. ¿Nos estamos pasando de qué?
1: De, pues no lo sé, eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿A qué viene esto. Muy bien. O no a estamos ver, llegando. Hace cuando, cuando Brillarson dijo que iba a hacer de Capitán Marvel. Uh
2: -huh.
1: La gente eso estaba bastante contenta. Venía de haber ganado el Oscar hace poco por Room, eh, venía de, pues eso, de en plan Chihuachi era alguien que se había leído los cómics, cómo mola esto. Eh, cuando empezó y salió la película, incluso antes ya que salió la película, empezó, la, la, la derecha americana empezó a darla la, esto, esto es, es horrible, esto es, mmm, ya sabes, ¿no? Eh... El momento que vuelve un poco feminista y a mujer, pues hay que darle cera para, para dar y tomar. Bien. Y ahora sale de una petición diciendo que quite, que Marvel la quite. Y ponga, oh. como Captain Marvel, y ponga a, en su posición a una actriz que sea negra y lesbiana.
3: ¿Y eso por qué?
1: ¿Para qué? Porque como son siempre ha defendido que pues eso, el feminismo es contra el racismo y todo eso, que de verdad debería so, debería hacerlo y, y, y apoyar al movimiento LGTBI y a tal, quitándose.
3: Sí, lo me hace mucha gracia mejor.
1: y dice porque es un whitewash, pero en realidad no es un white whitewash porque el personaje de los cómics, que me da igual, que podría ser perfectamente un actor negro, pero el personaje de los cómics es blanco. Y es mujer, porque eso está bien, pero se han puesto en esa idea. Sé que hay un momento en algunos cómics donde Mónica Rambeau, que sale en la película que es su compañera eh, piloto, es que es un personaje que sí que es lesbiana y que es negra, es la que se pone como Captain Marvel, pero es una tirada muy limitada, que no pasa nada porque se hiciera, pero después de una película, cuando esta chica tiene un contrato, un, un contrato por siete películas con Marvel pues es un poco así y los mismos que estaban y, y entonces como para atacarla lo que están utilizando es decir que no les gusta su personalidad ah, muy bien. que su personal que la apoyaban tal pero es que cuando ha hecho entrevistas y tal su personalidad no me gusta y es como pero es que no te tiene es, es algo que no entiendo vale o sea, no es si, algo raro no tío? no te tiene que gustar su personalidad te tiene que gustar su trabajo
3: sí <risa> como ella trabaja no en principio claro como si es, una ¿no? es
1: como eso pues, pues estoy seguro que hay actores que que, que... Que no querría estar cerca de ellos en mi vida, pero eso no significa que me guste, ¿no? Y, y no estoy poniendo Entonces, el caso ¿no? de actores que han hecho cosas horribles, estoy hablando de actores normales. Era como Fernando Fernández Gómez, que era una persona, pues bastante insoportable, ¿no? Pero no diría, hay que quitarle porque el tío es desagradable, ¿no? Y dice, pero es si no es te muy, gustaba, ya
3: está, esto es otra historia, ¿no? Habría gente a la que seguramente que Entonces, le gustaría. Yo creo que tienes ¿eh?
1: la excusa, ¿no? Queremos hacer algo y como no lo van a hacer per se, pues hay que poner la excusa de, de algo, ¿no? Es que no me cae bien, pero es que no te tiene que caer bien. Tú no vas es al... Esa. Tú no vas al... Es que
3: eso, a, no te tiene que caer no bien, a, a, tú lo has dicho. A, a es como cuando vas a... Y le
1: dices, oye, tenéis que quitar a la, a la limpiadora porque no me cae bien. Su carácter no es bueno. Mientras no te insulte y te pegue, te tiene que dar igual su carácter, ¿Y tan? ¿no?
3: Y tan por, eso y me además... por eso es un
1: poco que creo que nos estamos pasando, está muy bien que protestemos estamos muy bien que busquemos cambio, estamos muy bien, pero ya hay que controlar, hay no controlarnos pero darnos cuenta que hay, hay cosas que no no tenemos derecho, por ser audiencia, por ser fans, no tenemos derecho a, a intentar tocar las narices, que es un poco el problema que tiene cuando las, las para bien o para mal, cuando las grandes estudios o cuando las gente que hace películas, sobre todo que tienen que ver con estas cosas, ceden a la audiencia Uh -huh. normalmente no suele salir nada bueno porque la audiencia tiene su primero porque la, no, la audiencia o, o el fan los fans no es un grupo que es todo igual ¿no? son grupos con <ríe> compuestos de distintas personas con distintas ideas entonces uh -huh. si, si, si intentas alegrar a algunos a lo mejor fastidias a los otros pero en, ¿En este, este caso? caso es todavía más ridículo porque son los mismos que la pidieron, que cuando ella estuvo ahí, estaban, oh, esto es increíble, y ahora quieren echarla. Obviamente Marvel se lo pasa por el forro. Me hacía gracia, porque además decía, 30.000 personas han firmado la petición, y 30.000 personas no son nada. Cuando una película <risa> ven millones de personas, ya la Marvel digo. se la trae al pairo, 30.000 personas, o 50.000, o incluso 100.000. ¿Vale?
3: Ya te digo.
1: Es, es una cosa de verdad... Pero bueno, yo hasta aquí ya mi, mi errante de hoy, ya ha acabado por echar la hasta bronca. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y ya te toca a ti, Conchi, con esta última Uy, review.
3: se me había olvidado, Se no Si te, te,
1: te, te había olvidado, querías olvidarte. Ahora vamos a averiguar sobre ello. <risa> Ahora le toca hablar a Conchi. Review de,
3: number four.
1: De Malasaña32. <risa> Hola. está todo tal y como lo dejó el anterior propietario. Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
3: ¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo?
1: ¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
3: En esa casa pasan cosas.
0: ¿Qué cosas? <risa> Tienen goteras.
1: Un parro. ¡Ayúdame! Vivo en la calle Manuela
2: Malasaña 32.
3: ¿Quién vive en la casa? ¡No! Que no es que me haya ido de varetas por Malasaña, ni muchísimo menos. Ya,
1: ya, eso dices.
3: Es que dio la casualidad de que el fin de semana pasado... Bueno, ¿el fin de semana pasado? ¿Cuándo fue el fin de semana pasado? Por ahí andaba. La... No, el anterior. Ojo, cómo pasa el tiempo, es, tío. Es
1: horrible, es horrible. Mira a mí. Pues... Antes <risas> tenía 15 años y ahora tengo 39. Es una cosa... <risas> Han
3: pasado un montón de días ahí en un... <risas> pues el fin de semana, hace dos fines de semana, eh, estuve por Madrid y resulta que estaban estrenando esta fantástica película. Y dije yo, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal esta película. Total, mmm, fuimos a unos fantásticos cines. Pagamos un pastizal que no tiene nombre. Pero los cines que, oye tú, de verdad, qué asientos.
1: ¿Cuál era? ¿Qué cines ¿Qué eran?
3: Qué cosa. Ay, ahora no me acuerdo del nombre.
1: Que estaba estaban en por centro? Bilbao. ¿Eh? ¿Por Bilbao? Por Bilbao. Pues sí que os fuisteis lejos de Madrid a Bilbao, ¿no? No, coño, la parada de metro de Bilbao, <risa> ya, 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 tío, de verdad. Ya, ya los estoy
3: de coña <risa> Una pasada de cines. No sé, si ahora te lo, ahora te ¿Por lo digo. ¿Por qué te hacían? Bueno. ¿Te
1: abanicaban cuando estabas en la butaca? No, o... pues casi, Masaje, claro, eh.
3: no Antes de entrar, es aquello de no se permite com llevar comida. Yo pensaba, aquí te miran las palomitas.
1: No hubieras podido llevar no, las cro croquetas, coño.
3: Mejor, pues que No. <risa>
1: Ahí se los conocen ya que la gente se trae el tuper con toqueta, la <risa> la tortilla rusa, de patatas la patata. y todo se haga
3: falta yo pensando y bueno pues casi que no mejor no 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 bueno pues no compramos mmm, palomitas y ya está claro cuando vamos entrando yelmo yelmo cines
1: ah vale es una cadena vale es una cadena no, yo ya, estaba, ya, ya. yo estado en 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 Almería, en los Yelmo. Pero
3: es que yo he estado en los Yelmo en Barcelona y no son así.
1: No, aquí también los de Almería también eran...
3: Una pasada, tío. No era, y era como, claro, eh, eh. en entrada, la entrada, no sé, una, un pastizal, 16 euros o una cosa, es una burrada.
1: Yo pagué también por ver Mary Poppins en ella, no sé si pagamos 12 pavos o 10 pavos. Una en pasta. Almería, o sea, yo me quedé yo como pen... diciendo, claro, aquí entran y salen. Y ya las hostias por las palomitas era de fliparlo.
3: Yo total que pensaba, digo, ojo, qué raro, y aquí que pone este, digo, bueno, si sí, volvamos a entrar, porque total, por horario y tal, pues nos iba bien, digo, bueno, pues entramos. Total, que entramos, tío, y aquello era, hostia, bienvenidos a Cuernos en la tercera fase, tío, era como, uuuh, te reclinas en el sofá, ¿sabes? Aquello Entonces de... son
1: como los del lo de Lodeón. De lo de donde, aquí del no Square. he ido,
3: pero tengo que ir, porque cuando has empezado a decir la película que has ido a ver sí. y que es, empezabas a describir los, sofás, sí, los sí. sofás. Es con botoncitos, no es como otros
1: que te echan para atrás. No, no, esto es con el botoncito. Con botoncito y. con botoncito.
3: Y aparte estos, no te lo pierdas, tenía un botón, como en los aviones, para que te viniera el, el personal de turno. Pero
1: coño, es que os, os metisteis con en, una en la carta, sala ORIP, cabrones. Eso no con, era la no, sala tío, normal, era la sala con una carta.
3: Y tenías la carta para pedirle lo que tú quisieras. Claro, también. claro, pero claro es que evidentemente... ¿En medio de la película? <ríe> en medio de la película. Pero,
1: pero, 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 bueno, no, no, no. Te lo juro, Como, pero es estoy que. Estoy viendo una peli. Viene un gilipollas. Pide a alguien. No, Viene no, un no, gilipollas no, no. a pedirle hablando. Y te juro que, no, que le que tengo no. una patada.
3: No, porque son tan grandes los sofás, Rubén. De verdad que no yo, te enteras. Yo,
1: con creo que os metiste. Sabes que hay muchos cines que tienes a las VIP.
3: Yo no sé si era yo sala VIP. Yo creo que os a
1: ¿no? la sala VIP. Eso suena un nuevo a la pasta? sala VIP. Si alguien está o lo ha visto, que nos lo confirme sí o no. Pero a mí eso me suena a sala VIP.
3: No lo sé. Por la yo hostia que, que dices
1: y lo que estás diciendo. Bueno,
3: a ver, 16 euros vale. Es pasta, pero tampoco es con dinero. Que,
1: que lo de on aquí, del Ester es caro y son 21 libras. Yes. Dinero ya. Yo, por, por, y, es muy, y el cine es más caro aquí que allí. Y que.
3: No lo sé, pero que me lo confirmen. A mí la verdad es que
1: no, solamente no, claro, por, ahí, por la ah, sala... Venga, el a Y
3: además es que era como de, me da igual lo que me pongan. Me da igual que sea un bodrio bueno, y menos mal.
1: Vale, el sitio es genial. Ahora, ¿la peli?
3: La película. Vamos a pasar a ella. Entonces, la película se llama Malasaña 32. Ya que ibas a decir, película, vamos a pasar de ella. Es una película que se ha estrenado ahora en el año 2020.
1: Es española. Es Es española. Indica.
3: Eh, como su nombre, como dice Rubén, como su nombre indica, está dirigida por Alberto Pinto y la interpretan, entre otros, María Ballesteros. María Ballesteros, joder, no me sale. Eh. María Ballesteros, Javier Botet y Sergio Castella. Bueno, estos son algunos de los conocidos. Oye, esto es un poco desficionado, explicó...
1: es un sitio que se llama Malasaña 32. Todos tienen unos nombres un poco muy muy poco de chamberí, vamos a decir. Luego os explico
3: porque a ver. Bueno, el caso, eh, la historia parece ser que estamos en, unos hechos, en hechos reales sí, eso y he nos cuenta nos cuenta la historia es una historia bueno, es un es una película de miedo, intenta ser una película de miedo o de... de bueno, de intriga, ¿no? De suspense, de terror. Está clasificada como terror en sí. Nos cuenta... Empieza la película con, con una canica. Unos niños jugando y una canica que... Eh, bueno, que sale, se escapa la, calica, la canica con la que están jugando en la escalera de un edificio. Entonces, bueno, pues eh, aparece... La canica va a parar a un piso de la calle Malasaña número 32 y entonces ahí descubrimos que la persona propietaria del piso ha fallecido. Entonces, al cabo de unos años, todo esto, imaginaros, ¿no?, con las escenas aquellas de suspense, de que se abre la puerta, de que la canica va, de que se ve una persona en una mecedora, de que hay, que la señora se va, está muerta o es un poco rara o no sé qué... Bueno, al cabo de dos años aparece una, una una familia que se muda a Madrid. Entonces, esta familia que se muda son eh, la figura paterna, la figura materna, eh, la hija, eh, pues no tendrá 20, pero, pero está ronda. por ahí, por ahí. Digamos que tiene 18, por ahí, ¿sabes? Sí,
1: justo después de, de, la, de ser mayor. Esta de la...
3: pollita, ¿no? Como dicen aquí, es pollita, es <risa> una pollita. Está luego la figura masculina, del el hermano mayor, y luego está la figura masculina también del niño pequeño, son cinco, más el abuelo son seis, el abuelo no está muy bien, no está muy para allá, el abuelo tiene sus momentos de no me gusta la casa, he visto una señora, sabes a uh, qué me uh que ha visto el abuelo, ¿no? se le va oh, la olla sí sí se le va la pero se le va la olla pero no veas vale, cómo total. le pega el chinchón. total que poquito a poco pues ellos van a vivir a ese piso lo encuentran muy barato qué casualidad empiezan a pasar cosas raras cosas que tienen que ver con el niño pequeño cosas que, cosas que tienen que ver con la con la hermana mayor y bueno pues paulatinamente todo lo que parecía que es que se le ha ido la olla a uno o al otro pues parece que va cobrando un poquito más de sentido, ¿no? No os voy a desvelar,
1: claro, eh, lo creer, la porque película, si sería lo
3: romperlo totalmente, porque la verdad es que es lo que tiene un poquito más de bueno, ¿sabes? Lo que sí que os voy a decir es que aparece una figura eh, que a mí me chocó bastante y es eh, la señora Concha Velasco.
1: Dios mío, sigue viva.
3: Sí señor, aparece como la madre de, de una chica que será la que la que hará de medium en toda esta historia, ¿no? Uh -huh. En fin, y hasta aquí puedo leer. A mí gustarme, pues hombre, no mucho.
1: Reconozco... Pero no, te ha ¿No te gusta mucho el género o porque ni, ni te va, ni, no no tenía chicha ni limona?
3: A ver, creo que, el, que la historia. Podría haber dado mucho más de sí. Lo que pasa es que también es complicado hacer este género con los medios que tenemos, a no ser que juegues a un tipo de terror más psicológico.
1: Sí. Vale. Y hasta aquí puedo leer. Vamos, que mucho miedo no da, ¿no?
3: A ver, es de suspense. Depende también de lo aprensivo que seas y de lo, mie sí. de lo miedoso que seas o de lo...
1: Tiene Quizás sustos, estoy un poco más... Como les llaman scare jumps como le llaman los ingleses, de, 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 del susto me, me típico de, de, y de repente algo se cruza ¡Ah! Sí, <risa> susto de, sí que pero que llega un butaca. momento
3: quizás West por tension. eso digo quizás yo estoy muy picardeada, ¿sabes? y ya cuando empiezo a oír la música digo ya está, ahora va a venir algo, ahora ya tal claro, claro. entonces ya
1: no, no estamos bueno, como es muy esto, pasados esto, de vueltas Este tipo de cosas los maestros son los japoneses y los coreanos
3: Entonces es complicado sorprendernos ¿no? que hemos visto género ya muy trillado Está todo muy trillado. Entonces es complicado sorprender.
1: Sí. Bueno, pues nada. ¿Y ya está? Ya hemos acabado.
3: ¿Ya hemos acabado? Pues muy bien. ¿Por hoy?
1: <risa> pues nada, esto... Ya la semana que viene empezamos con el, Con esa partir de hora... Con el horario regular, semanal. Porque esto ya no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza. Lo sentimos no ser, mucho. No puede, lo ser, sentimos no puede mucho, ser, Pero la vida es eso que sucede mientras tú haces planes de grabar un podcast. Eh... Y nada más. Eh, pasaroslo bien. Eh, espero que habéis acabado la cuesta de enero sin haberos tirado por la ventana. Y eh, ya la, el de la semana que viene ya va a ser después del Brexit. No sé.
3: vaya, vaya. Ya no, que no acaba este Rubén. Bueno, que a partir de la semana que viene ya empezará todo ser normal o no. No, pues porque Va a
1: seguir todo siendo una... No, no va a ser normal. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pasaroslo bien. Hasta, Hasta luego.
3: que Buenas noches
2: I don't care what the people are thinking I'm not drunk, I'm just a drinker, a cinema, another round, a set-mo, another round, a cinema, another, another round, one more round get me down.